0: Thank you einen fluffigen guten Abend in den Reichweiten von Radio 3 Land und Radio.grenzlos.ch. Es ist wieder einmal Donnerstagabend im Corona-Pandemie-September 2022 und ihr hört die schwule Welle mit einer neuen Ausgabe der Show Oh Happy Gay. Allerdings aus diesem Grund heute nicht mit Gästen live im Studio A unseres Haussenders, sondern als Telefoninterviewpartner, die unter bestmöglichen Sicherheitsbedingungen angerufen werden. Ich spreche gleich mit der Königin der Drag Queens, Cassie die Carrington Warum? Weshalb? Wieso? Das gleich nach der Musik. Und ich darf euch Ferhat und DJ Ipek beziehungsweise Ipek Joklo vorstellen, die sich für ein tolles Projekt zusammengetan haben. Sie erklären uns das alles und die Hintergründe in einem Exklusivinterview. Und in einer Show soll natürlich auch reichlich Musik dabei sein. Und da kommt neben den Musikstücken unserer bisherigen Interviewpartner auch noch der Leipziger Musikguru Zacker ins Spiel. Er hat vor einem Jahr das Queere Musikarchiv Boy Girl gegründet und präsentiert uns daraus gleich drei beeindruckende Newcomer. Nach der Musik legen wir auch schon gleich los mit dem ersten Highlight der heutigen Sendung, mit dem Interview mit Cassie Carrington. Und der erste Track heute Abend ist natürlich auch schon mal Cassie Carrington. Oh, happy day. Am Telefon begrüße ich die charismatische Cassie Carrington. Die vielseitige Kölner Queen veröffentlichte nach jahrelanger musikalischer Duoarbeit letzte Woche ihr erstes Soloalbum unter dem Titel Lichter in Neon. Und darüber möchte ich gerne mit ihr sprechen und begrüße wieder einmal herzlich bei der Schulwelle Cassie Carrington. hallo, ja, ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch und dass du dir Zeit genommen hast für uns mal wieder. Ja, gerne, immer gerne. Dankeschön, ja. Ja, du bist ja schon seit einiger Zeit ein gern gehörter Gast bei uns in der Sendung, Hessi. Welchen Anlass gibt's denn heute für die Ehre dieses Gesprächs? Einen ganz besonderen Anlass gibt es, denn mein allererstes Soloalbum ist erschienen, ja. Und das heißt, wie ich ja vorhin schon angeteasert habe, Lichter in Neon. Wie kamst du denn auf den Titel? Das ist ja eine interessante Geschichte eigentlich. Wichtig ist das, also auf dem
1: Cover sieht man ja schon so Neonlichter in dem gesamten Design und das stand eigentlich schon, bevor der eigentliche Titel fertig war. Und ich hatte dann noch so überlegt, ach, ich brauche noch ein Song für das Album und ich dachte so an eine Freundschaft mit einer sehr guten Freundin, also meiner ja meiner langjährigsten Freundin, das was wir früher immer so gemacht haben, wo wir ausgegangen sind, wie so, ja, das Leben damals war zu so unserer großen Ausgehzeit und dann ist mir einfach dieser Titel eingefallen. Und ich habe gedacht, Lichter in Neon, also Neonlichter symbolisieren so diese Zeit, die, die Lampen in der Nacht, sage ich mal, in den Diskotheken, das Flackerlicht, etc. Hm. Und so ist der Titel Lichter in Neon entstanden,
0: ja. Es gibt ja mittlerweile immer weniger, immer mehr LEDs neben den Platz der <lacht> einen dieser Neonröhren, wobei bei Neonröhren denke ich jetzt auch mal so an die ganz trivialen Raumbeleuchtungen, die ja so wirklich ein bisschen fade und langweilig und unangenehm sind. Aber diese Lichter in Neon, die man eben auch auf deinem Cover sieht, sind ja ganz anderes, sind ja Kunstwerke, das sind ja wirklich handgefertigte Schriften aus Glasröhren gefüllt oh. mit Edelgas und die dann zum Leuchten gebracht werden. Also es hat schon was Romantisches auch, ja.
1: Ja genau, so wie auf einer Kirmes, am Autoscooter etc., wo man das dann auch so findet. No? Ja.
0: Was findet man denn auf einem Album?
1: <lacht> Ein bunten Mix, würde ich sagen. Also ich habe mich mit meinen beiden Produzenten da wirklich richtig aufgelassen. Wir haben alles gemacht, wonach uns der Sinn stand. Das heißt, von schönen, eingängigen Popnummern bis zu sehr melancholischen Nummern, über auch ähm, Rocknummer, was Elektronisches ist dabei. Aber ich glaube, trotzdem gibt gefühlt einen ja Zusammenhang irgendwo doch schon, wenn man mich doch aus, äh, ja, irgendwo wiedererkennt in jedem Titel.
0: Das nennt sich dann Stil, ne? wenn man jemanden wiedererkennt, Richtig. trotz unterschiedlicher Richtung. Ja, absolut. Genau. Zum Beginn haben wir ja schon eine Nummer aus einem Album gehört. Das war bei mir. Die hatten wir ja auch schon mal gespielt bei uns im Programm. Also treue Hörerinnen und Hörer kennen den Track natürlich. Und gleich nach unserem Gespräch hören wir den Titeltrack. Richtig, Lichter in Neon. Gibt's denn zu dem Album Licht Neon auch einige Musikvideos? Also zu einigen Singles gibt es ja welche, aber gibt es da noch mehr geplant? Kommt da noch was? Mhm.
1: Also auf jeden Fall gibt es ja jetzt noch ganz neue Musikvideo zum Titeltrack Lichter im Neon. Ähm, in diesem Video wird auch ein wenig die Geschichte erzählt, die ich in dem Song noch erzähle. Und dann sind eigentlich noch zwei weitere auf jeden Fall geplant. Und die möchte ich ja jetzt noch nicht
0: verraten. Okay, ja und die, die schon da sind, die kann man sich natürlich auch angucken dazu. Auf jeden Fall. Also ich habe sehr viele Musikvideos wie auch schon ein paar gemacht für dieses Album, weil ja ein paar Singles im Vorfeld schon
1: rausgekommen sind und auf die bin ich auch wirklich sehr stolz. Ja. Mhm.
0: Hat sich jetzt ja auch schon ein bisschen hingezogen, das Ganze, natürlich auch Corona-bedingt. Wie lange hast du denn an dem Album gefeilt insgesamt? Ja, tatsächlich
1: ähm, habe ich ungefähr anderthalb Jahre daran gearbeitet. Ich habe so im, ja, im März letzten Jahres angefangen, mit dem Stefan Rebelski aus Hamburg zusammen daran zu schreiben. Und erst sollte es eigentlich nur eine EP werden. Aber dann lief das so gut. Und dann kam noch der ähm, Sebastian Treu als Produzent hinzu. Und wir waren so ein tolles Team und es flutschte nur so. Und dann habe ich entschieden, ja, das muss ein Album werden.
0: Ja, ja das ist natürlich, wenn man dann so einen kreativen Schub hat, dann soll man den natürlich auch nutzen, ganz klar. Ja, genau. Du singst ja auch gerne auf den Bühnen dieser Republik, habe ich gehört. Was ist denn da dran an dem Gerücht? Ja, ich gehe tatsächlich auf Tour im Herbst mit der ernsten Absicht. Tour,
1: so nenne ich die tatsächlich, und ich bin in verschiedenen Städten. Ich bin in Hamburg, ich bin in Oberhausen, ich bin in Essen, ich bin in Bielefeld im Münsterland bin ich und es kommen aber auch noch dann spätestens Anfang nächsten Jahres einige Termine hinzu, aber das ist, was jetzt erstmal geplant ist. Mhm. Wo
0: kann man sich denn über die Tourdaten informieren?
1: Ja, natürlich bei Facebook, bei Instagram oder auf meiner Webseite alle Und
0: da gibt es natürlich auch Infos zu dir, nicht nur zu der Tour, sondern auch zu dir und äh, ja, wie und wo kann man deine Musik denn hören?
1: Die ist natürlich digital, überall erhältlich, bei Spotify, bei iTunes, Apple Music, überall. Aber ich habe auch tatsächlich noch eine richtige CD herstellen lassen, in einer sehr limitierten Auslage. Die kann man auch, wenn man möchte, über meine Webseite bestellen.
0: Gibt sie auch auf Wunsch mit Autogramm?
1: Absolut, definitiv mit Autogramm. Also eigentlich gibt es immer mit Autogramm. Ja. Nur, wenn man es nicht möchte,
0: dann sollte man das dabei schauen. Okay, ja super, das ist ein perfekter Service. Was will man mehr? Ja. Ja, liebe, lieben, lieben Dank für das interessante Gespräch heute mal wieder und natürlich wünschen wir dir viel, viel Erfolg mit dem tollen Album.
1: Vielen Dank. Toll, dass ich heute mal wieder dabei sein durfte und ich hoffe, bis bald mal
0: wieder. Ja, sehr gerne. Magst du denn deinen neuen Song gerade noch selbst anmoderieren?
1: Ja, absolut sehr gerne. Ich bin Cassie Carrington und ihr hört die Schule Welle
0: und das ist mein neuer Song Lichter in Neon. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Mehr von Cassie Carrington erfahrt ihr auch bei uns in den Podcast-Folgen mit unseren älteren Interviews. Einfach auf schulewelle.de und Cassie ins Suchfeld eingeben. Oh,
1: Hey, hey. Hallo, ich bin Cassie Carrington, Entertainerin, Sängerin und Drag Queen aus Köln und ihr hört die schwule Bälle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch. Viel Spaß!
0: ich telefonierte eben mit der charismatischen Cassie Carrington mehr Infos auch bei uns auf der Homepage bei der Seite zur Sendung weiter im Text geht es hier mit der Schulenshow bei RDL, gleich mit Ferhat und Ipek da steigen wir doch gleich mal mit Let me be von Ferhat ein bevor wir mit ihm und seiner kongenialen Remixpartnerin sprechen oh, happy day. Am Telefon begrüße ich in einer Konferenzschaltung einen Künstler und eine Künstlerin, die sich für ein gemeinsames Projekt zusammengetan haben. Und um was es dabei geht, das verraten sie uns jetzt gleich selbst. Ein freundliches Merhaba zusammen, Ferhat Odibeck. Merhaba!
2: Merhaba.
0: freue mich, dass ihr heute Abend Zeit für uns gefunden habt.
2: Ja, wir freuen uns, ja, dass gern, wir da doch.
0: bei euch sein können. Hallo! Hallo! Ich ihr euch vielleicht mal kurz gegenseitig vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
3: Wow, gegenseitig. Also ich bin ein riesen, riesen Fan von DJ. Ich habe sie in meiner Jugend, als ich zu den Partys, zu den Queren partys im SO36 gegangen war, ähm, ist mir aufgefallen, da war diese starke Lady hinter den Platzenspielern mit ihren starken, sexy, präsentierten Armen. Und ich dachte, wow, die ist cool. Und ähm, sie hat mich immer so ein bisschen begleitet. Wir, wir haben uns immer nur so ganz scheu begrüßt, sporadisch immer nur so gestreift. Dann hat es tatsächlich mal im SO36 einen Auftritt wo sie mich angekündigt hatte, ja, da wusste ich dann, okay, IPEG weiß jetzt, wer ich bin. <lacht> 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 aber, aber, aber aber ich war immer noch sehr scheu und immer noch so sehr im Hintergrund eigentlich, trotz meines Auftritts. Dann habe ich immer ihre Musik weiterhin verfolgt gehört, von Ujan, Ujan bis zuletzt die Zusammenarbeit mit Petra Nachmanova und auch ihre Remixes, die sie für tolle Künstler wie Guys zu Actual aus der Türkei gemacht hat. Und dann äh, bin ich dann an sie herangetreten mit diesem aktuellen Projekt Elivan, The, The Remix. Das ist oh. meine Forschung vom Ethics. <lacht> <lacht> ja, also
2: ich kenne den Ferhat eben immer wieder mal von der Szene von dem Sehen, bis ich dann bei Gehan tatsächlich mich dann angekündigt hatte. Und da bist du mhm. mir dann aufgefallen, weil, ey, ein Türke, der auf Deutsch singt und aus der Schweiz, was ist das für einer? So <lacht> Und dann sind wir uns weiterhin begegnet, aber nie nahe gekommen. Also wir sind immer sporadisch im Kontakt geblieben, auch einander auch geschrieben der Instagram. Und ich hatte irgendwie am Rande mitgekriegt, dass du auch immer mehr Musik machst. Und dann hast du mich tatsächlich ja angesprochen. Wegen und ich hatte dir ja erstmal gesagt, nee, ich habe eigentlich gar keine Zeit gemacht. Und dann sagt es, aber du musst dir das Video angucken, unbedingt das Video angucken. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und dann, okay, ich mach's. Und eigentlich sind wir uns aber dann kranker geworden in Istanbul während der Pandemie. Als ich mein Stipendium hatte, sind wir dann zusammen öfters ausgegangen, haben uns dann auch näher kennengelernt. Und ich schätze Ferhat Arbeit sehr, vor allem, weil er gerade auch sehr viel in der Türkei versucht, auch in der Szene. Auch zum Thema Öffentlichkeit, ähm, auch Thema Papa, Thema Politik, ohne jetzt Namen zu nennen, auch immer wieder Anstöße gibt, aber auch aus der Sicht, auch seiner Standhaltung. Also wir bleiben nicht nur da und gucken uns das an, sondern wir sind auch aktivistisch da in der Türkei unterwegs. Und das mag ich sehr an einer Person. Das macht für mich auch, auch äh, was aus, wenn ich für jemanden was machen soll. Also wenn ich remixen soll oder einen Track mit dieser Person machen, muss mir diese Person auch musikalisch und auch als Person sehr sympathisch und sehr wohlgesonnen
0: sein. Jetzt vor ein paar Minuten haben wir ja bereits einen älteren Song von Ferhat gehört und im Anschluss spielen wir Ihnen natürlich diesen ganz besonderen, den ihr auch schon erwähnt habt, Pelivan im Remix von, von DJ. Äh, ich picture. Ich, ich, <lacht> ich kann es nicht aussprechen. <lacht> genau
2: von DJ. <lacht> ich picture. Und was ich echt so an dem Track so geil fand, ich dachte I Go Techno, I Go Techno, weil dieser Track, diese Männlichkeit ist so viel traditioneller. Und so viel Männlichkeit, da passt einfach so ein, so ein, so ein harter Techno-Sound sehr gut rein.
0: Ja, was, der, der
2: macht es noch sexier.
0: Okay, was bedeutet denn Peliwan eigentlich übersetzt?
2: Das ist ein Ringkämpfer. Ein Kämpfer. Ein Ringkämpfer.
0: Ein, ein Wrestler. Ein Wrestler. Ein türkischer Wrestler. Jetzt macht das Video auch richtig genau. Sinn.
2: Zum Hintergrund, vielleicht magst du jetzt so Kryptonak-Peliwan was sagen dazu. Ja? Da hat er dort ja auch
3: aufgenommen, genau, also das ist die älteste Sportsort der Welt, die tatsächlich heute noch ausgetragen wird, das sind eben Männer, die in öldurchtränkten Lederhosen und eingeölten Körpern sich gegenseitig versuchen, auf den Boden zu reißen. Und das Ziel ist, den Gegner möglichst lange am Boden zu halten. So sammelt man sozusagen die Punkte. Und wenn es dann einem gelingt, bis sein Gegenüber dann halt aufgibt, dann gewinnt man. Also dann, dann rotiert man immer alle Wrestler durch, bis es dann zuletzt dann nur noch einen einzigen Waschpedivan gibt, also der Hauptpedivan, der dann sozusagen alle Männer bezwingt, bekriegt
2: und
3: <lacht> <lacht> gewonnen hat. Genau, das ja, alle Boden
2: geworfen hat und die Flach gelegt hat. eigentlich. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also in dem Musikvideo, das haben wir natürlich auch bei uns auf den Webseiten verlinkt, äh, da geht's es ja eine ganz schön homoerotische Bildersprache, da geht es ja zur Sache. Ah, genau, genau,
4: genau.
3: <lacht>
0: Wie war denn der Dreh? Da warst ihr ja dabei. Ja, ja, ja.
3: Ähm, also ganz lustig. Das, das Lustige ist, äh, wenn man den Gegner eben auf den Boden werfen möchte, muss man wirklich sehr oft in die Hose hineinfassen, ja. das trägt man sonst nicht, das trägt man sonst nicht und man, man muss eigentlich an den Arsch fassen, und den Gegner auf dem Boden zu Ich sogar, dass
2: es ein Sportart ist, der von einem Latent von einem Schwulen in der Closet entwickelt wurde. Mit ist sehr viel Öl drauf, weiße Öl. <lacht>
3: Ja, hey. Und das Lustige ist, es ist jetzt tatsächlich auch die Hauptnationalsportart, auf den die ganze Türkei unglaublich stolz ist. Es ist ein ja, Symbol die für, für Männlichkeit. In
2: ganzen, ja, aber ja, im im Iran ja, ja. ist es ja auch. Im ja, ja, auch. ja genau. Da
3: gibt, so. gibt es genau, ja genau, ein sehr weit
2: verbreitetes. Und es geht ja darum, wirklich diese Männlichkeit und dieser Kraft. Und ich bin so stark. Ich bin Herkules. Ich mache euch alle flach. <lacht> ich lege euch alle flach. So, Aber auf eine sehr fertige Art wurde das dann in dem Video, finde ich, auch eine sehr... Super, super, noch mehr homoerotischer Art, sichtbar tatsächlich, weil ähm, das war schon immer sehr homoerotisch, wenn du Pechliwan geguckt hast, ey Mann, wie die sich einfach so, oh, oh, da geht einem echt ab. Aber das mit diesem Track dazu und wo du auch sagst, mein Vater sagt mir, ich soll Fußball spielen. Meine Mutter sagt, setz dich und lies diese Bücher. Meine Mutter sagt, setz dich und isst Fleisch. Und du sagst, nein, ich möchte ein Pechliwan, ein Pechliwan, ein Pechliwan werden, Mama, ich möchte ein Pechliwan werden, Papa. Und das finde ich schon sehr, du weißt schon als Junge, worauf du stehst.
3: <lacht> Absolut, ja. Es geht eigentlich um die Entdeckung seiner
0: Neigung. Ja. <lacht>
3: aufgrund, aufgrund dieser Bilder,
4: dieser Männer. Ja. Yeah.
0: <lacht> ja, also liebe Hörer und Hörer da draußen, äh, schaut doch einfach mal rein und guckt mal, was bei euch dann so vorgeht, was ihr an euren Gefühlen entdeckt, wenn ihr das Video gesehen <lacht> ja. habt ja, dazu.
4: Also viel Spaß
3: aber, jetzt aber, schon. Absoluterweise war der Dreh überhaupt nicht erotisch, by the way. Es war wirklich, wirklich? extrem aber heiß.
2: Da, okay. Ja, ja, ja.
3: Es war wirklich super heiß und dieses Öl, das riecht ganz stark und man kommt kaum in diese Lederhose rein. Es war wirklich... Ähm, <lacht> Es war alles andere als erotisch, dieses Video zu drehen, umso mehr bin ich stolz darauf, dass es so wahnsinnig erotisch aussieht. Aber es zu tun, ist eine ganz andere Sache als das Resultat. <lacht> einfach dieses Ölrauch einfach so stark und, und diese äh, Lederhose ist super unangenehm. <lacht> äh, okay, <lacht> okay. okay. So. Irgendwas
2: dachte, ist immer. <lacht> und ich dachte, es ging bei euch ich ging so Moment, ab,
3: wo die ganzen und Pelibans, also die ganzen Wrestler so versammelt da standen dann kam Fürat, der Regisseur, und meinte, so, das, ich habe ganz viele tolle, sexy Bilder gedreht. Und dann haben alle so gleich so rübergeguckt und so, hä? viele Leute, was drehen die da? Das war ein sehr lustiger Moment. Also wir haben uns ganz klar kommuniziert, dass wir ein Musikvideo drehen, aber den Inhalt haben wir nicht so direkt erklärt. Das war eine ziemlich geheime Operation auch. Ja, so ja. Arbeiten darf. <lacht> wir arbeiten da. müssen zwar wirklich so eine ein Balanceakt, eine Graswanderung, dieses Video zu drehen ja. und die Bilder zu bekommen, die wir haben wollten, und trotzdem irgendwie äh, den Respekt zu zeigen und Tribut zu zollen. Das ja. war tricky. Mhm. Das ist der, der lustige Teil daran.
2: <lacht> aber sag mal, hast, hast du irgendwelche Reaktionen jetzt bekommen, zum Beispiel in der Türkei, weil das Video jetzt on YouTube ist? Das ist ja ein anderes
3: Drama, dass das Video von einem türkischen Musiksender in der letzten Sekunde zurückgezogen wurde und eben nicht ausgestrahlt wurde. Da habe ich und die Tegern uns aufgeregt und wir waren dann wirklich sehr, sehr traurig darüber. Auf YouTube habe ich viele, viele positive Kommentare, aber ich hatte tatsächlich auch Jungs, die so mich aufgefordert haben, Stellung zu beziehen, was das soll und was ich mit diesem Video auch anstellen wolle. und Unsere Männlichkeit!
4: <lacht> genau, genau.
3: <lacht> genau, es gab schon ein paar nicht
2: so nette Kommentare.
0: Ja, Haters sind immer dabei, ja.
2: Genau. Aber ich meine, das war ja. zu denken, denke ich. Also so, ich hätte, ich hätte mich gewundert, wenn es überhaupt keine Reaktion darauf gegeben hätte. Das war ja unser Ding eigentlich.
3: Wir wollten ja, ja. So, wir wollten ja anecken. Also nicht mal anecken, ich wollte einfach Menschen zum Nachdenken anregen, dass es einfach auch andere Identitäten gibt, die auch ihren Platz in der türkischen Gesellschaft suchen.
0: Hm. Und das hat ja schon mal gut geklappt. <lacht> okay, ja, Ibek, ich habe gelesen, dass du neben diversen anderen Preisen und Auszeichnungen vom schwedischen QX-Magazin zum hipsten DJ Europas gewählt wurdest. Was hat das bei dir ausgelöst?
2: Ach, das hat mich einfach gefreut, weil eigentlich mache ich ja eine sehr, sehr vielfältige Musik, also eine sehr, sehr diverse Musik und... Und je nachdem, als was ich auflege, das heißt, als DJ Ipek oder als Ipek Piccolo, lege ich unterschiedliche Styles auf. Und dann freut mich dass das, wenn die Leute darauf total, total drauf stehen und äh, mich dann zum fünften DJ Europas dann führen in Schweden. Mhm. So Und ja, ich meine, ich mag Schweden sehr und ich lege da auch total gerne auf. Und das zeigt eigentlich auch, dass die Leute auch immer offener sind für Diversity on Music auf.
0: Ja, so apropos Diversity und Vielseitigkeit, also ich glaube, in einem Lexikon wird unter dem Eintrag Diversity oder Vielseitigkeit ein Bild von dir zu finden sein. Du bist ja nicht ja, ja, nur DJ, sondern auch Musikproduzentin, Autorin, Eventmanagerin, Aktivistin als Teil des Künstlernetzwerks Kanakwood und Referentin und auch noch Radiomoderationskollegin. Was kannst du eigentlich nicht?
2: Oh, ich kann so vieles noch nicht. Aber vor allem, ich brauche Klon. Ich brauche einige Klos, damit ich noch alles machen kann, was ich will. Und ich spiele gerne Tischtennis und organisiere mit meiner Kollegin. Hier stimmt man auch queer Ping-Pong, weil ich das Queerness auch unter Tischtennis irgendwie verbinden will. Also ich mache halt tausend Sachen, weil ich habe einfach total viel Energie. Einmal das. Zweitens, ich habe sehr viel Freude und Spaß an dem, was ich mache. Hm. Und, und das gibt mir auch Kraft, weil es auch über Musik und über Kunst, der mein eigentlichen soziales Plattform auch ist, schaffe auch einige Leute zu erreichen entweder ihnen aus der Seele zu sprechen oder dass sie auch mal was anderes sehen als ihren Standardsachen oder mal herausgefordert sind oder äh, freundliches Gesicht, keine Ahnung. Und ich, und ich bin einer von denen und diese Menschen sind einer von mir, so ich kann das von ihnen. Ich bin glücklich, dass ich über Musik das alles machen kann. Und meine Idee ist, ich werde keine Politikerin sein, ich will keine Politikerin sein, weil ich mir da nicht treu bleiben kann. Aber so erreiche ich fünf Leute, die erreichen eine Leute, die andere erreichen wieder drei Leute. Und so vermehren wir. Hm. Und nach diesem Gedanken schöpfe ich auch meine Energie, nicht zuletzt, weil ich auch ADAS bin.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist dann die, die, die kleine Batterie, die immer, immer wieder automatisch nachlädt. Ja. <lacht> ja, 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 ja.
3: Das ist eigentlich ein Segen, Lippex. Das ist ein Segen.
0: Du musst das Beste draus machen dann, ne? Klar.
2: Ja, ja, mhm. ja, ich nutze das gerne
0: aus. Ja, ja aber auch du, Verherr, du bist ja auch alles andere als einseitig. Du hast eine Schauspielausbildung an der Berner Hochschule für Theater genossen und spielst also unter anderem auch in der ARD-Krimiserie Mordkommission Istanbul mit. Du veröffentlichtest Tracks auf Dance Compilations und du performtest im Berliner SO36, wie wir vorher ja schon gehört haben, beim Christopher Street Day in Zürich, sowie auf dem M4M Music Festival, ähm, ja, wo eines deiner Demos in der Kategorie Best Pop nominiert wurde. Und du machst schon seit einigen Jahren Erfolgreich Solomusik, Urban Ethnopop, Pop. Habe ich das richtig in Erinnerung? Was zeichnet denn Urban Ethnopop aus? Urban
3: Ethnopop, das habe ich einfach selber kreiert, weil alle immer sich ja ständig fragen, was macht eigentlich für Musik. ich finde, es ist Popmusik, aber weil ich mit ethnischen Einflüssen arbeite, in jedem meiner Tracks habe ich türkische Einflüsse oder ein türkisches Instrument, eine Flöte, ein Darbuka. Das ist mir immer sehr wichtig. Aber es
0: ist dann doch sehr urban. Und so bist du auf den Namen gekommen? Das ist einfach mein ja. Genau. <lacht> okay, das, das ergibt Sinn. Erst vor ein paar Monaten sprach ich mit einem Namensvetter von dir, der das also auch hat und der hat uns von seinem speziellen Problem beim coming out gegenüber seiner Familie erzählt. Wie waren da eure Erfahrungen?
3: Hey, ich hatte wirklich das Glück und das Pech, dass mein Vater sehr früh zurück in die Türkei zurückgewandert ist. Und ich bin in der Schweiz sozialisiert und aufgewachsen, um in der Schweiz schwul, lesbisch, LGBTQ plus zu sein. Das ist etwas Modernes, etwas Extravagantes, etwas, also es ist ein Lebensstil, der in der Gesellschaft schon sehr früh eigentlich angekommen war. Und da ich nicht mehr einen strengen Vater hatte, der über mich wachte wo mhm. ich hier äh, aufwachsen durfte und dann eben gleich nach meinem Schauspielstudium nach Berlin floh in die große Stadt. Genoss ich wirklich das Privileg, auch weil ich eine Kunstschule besucht habe, ich weiter, mich eigentlich frei zu entfalten. Mhm. Das, ist, das ist schon, ich hatte wirklich Glück. Das muss ich nicht so sagen, ich habe, ich habe sehr, sehr viel Glück
2: gehabt.
0: Ja, und Epek, wie war es bei dir?
2: Also meine Mutter war eine Frau, die in a way sehr, sehr fortschrittlich war und sehr feministisch war. Und sehr links auch orientiert war. Und ähm, als sie mich mit 18 befragte, weil sie einen nicht abgeschickten Brief an ein Mädel äh, gesehen hatte in meinem Zimmer, hat sie mich zur Rede gestellt. Und dann sagte sie, okay, ich setzt dich mir gegenüber, guck mir in die Augen und sag mir, <lacht> so ungefähr? Und ich habe gelesen, du bist ein einem Mädchen doch ein Freund. Warum hast du ein Freund, wenn du ein einem Mädchen bist? Ungefähr. Hm. Ich dachte, weil ich ausprobiere, ob ich auf Jungs oder Mädels stehe. Hm. Und dann fragte sie mich. Sie fragte mich, bist du jetzt lesbisch geworden, weil ich dir gesagt habe, nicht vor 25 heiraten, vor 30 Kinder machen? <lacht> nein, nein, nicht deswegen. Bist du jetzt lesbisch geworden, weil du sexuell missbraucht worden bist? Das ist jetzt nichts Besonderes, weil jeder vierten Kind hier hat das auch passiert, leider. Mm -hmm. mein, nein, eine, damit hat es auch nichts zu tun, weil sonst müssen 80% der Frauen auch lesbisch sein. Uh, okay, bist du jetzt lesbisch geworden? Warum? <lacht> Dann habe ich gesagt, eine, weil ich einfach... Wenn ich mich verliebt habe, dann kriege ich keinen Atem mehr. Ich kann nicht stehen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich träume nur noch von ihr. Und ich, ich kann nicht mehr klar denken. Und mir werden die Knie flach und ich denke, ich werde gleich hochfallen. Und mein Herz springt auch mir heraus. Ich glaube, deswegen bin ich lästig. <lacht>
4: Schön. <lacht> und
2: dann sagte sie, okay, dann ich will nicht, dass, damit ich glücklich bin, dass du mit Männern zusammen bist und dass das weil das für dich Vergewaltigung ist und dass ist nicht Liebe. Hm. Aber ich möchte, wenn du das lebst, dass du dahinter stehen kannst. Und wenn du denkst, dass du dich drum schämen wirst, dann lebe es nicht. Mhm. Ich werde dich nicht privilegiert behandeln, ich werde dich aber auch nicht benachteiligen. Du bist die gleiche Tochter, die ich vorher hatte.
0: Das ist doch perfekt.
2: Und für mich war auch oh, vielleicht von meiner Mutter bekommen. Vielleicht von meiner Mutter bekommen. Irgendwann habe ich dann endlich meinen Girl Girlfriend gemacht, sondern. So eine schöne, hübsche, blonde, blauäugige deutsche Freundin sie ist Christina. Und damit meine Großeltern sie aussprechen können, haben wir sie gleich in Gülistan umgetaucht. In der Türkei bist du Gülistan, nicht Christina. Okay. Und da habe ich gesagt, du, für die türkische Familie, du musst immer mit aufräumen und mit Tisch decken. Und mit sauber machen, dann kommst du gut ab. Und
4: dann,
2: sagte, tamam, tamam. Und dann ich fragte meine Mutter, Mama. Was passiert, wenn mein Großvater rauskriegt, dass Christian meine Freundin ist und er uns rausschmeißt und er sehr wütend mit mir ist? Meine Mutter sagte, du verdienst doch dein eigenes Geld, oder, Matthias? Ja. Dann gehst du raus, holst dir ein Hotelzimmer. So einfach ist das. Mhm. Okay, wow. Wenn, wenn das für meine Mutter so einfach abgehakt ist, dann ist es cool, was ich auch immer unternehme. So, ich komme da in der Türkei an. Meine Mutter, Großmutter fragt, okay, in welchem Zimmer schläft ihr im Sommerhaus? Damals hatten wir ein Sommerhaus. Ich sagte, Oben in dem äh, Zimmer mit dem French King Size Bett. Meine Großmutter sagt, ihr könnt nicht in einem Bett schlafen. Mein Großvater sagt, oh, ich bin mir sicher, dass sie das auch sehr gut können. <lacht> ich dachte huch, was ist denn hier los? Mein Großvater fragte mich nach dem Essen, IPEC, ich habe gehört, du bist ein Student. Was studierst du? Ah, Sozialpädagogik, Großvater. Aha. Und mein Großvater war sehr streng. Er war 70 äh, und ich hatte immer Angst vor ihm. Er war so drei Meter breit, sechs Meter groß. <lacht> und ich zitterte immer, wenn er mich rief. So, so er war
4: <lacht> Und dann
2: fragte er mich, Ipek. ich habe gehört, du hast auch ein Auto. Ja, ich habe auch ein Auto, ein Bambino. Mein erstes verdientes Geld, habe gleich ein Auto gekauft. Bambino. Mein Großvater sagte: warum brauchst du als Student ein Auto? Schläfst du damit Jungs oder Mädchen ab? <lacht> auf Türkisch, <lacht> auf diese Frage, die so direkt kam und so klug vor allem formuliert wurde, sagte ich voller Stolz und in Mädchen. <lacht> ja, mein, Gott, mein Großvater sagt, okay, Ipek, ich habe gelesen in der Zeitung, das war von 95. Wir reden 95
4: Leute.
2: Mhm. Fast 90 mhm. Jahre. Mein Großvater fahren 70, meine Großmutter fahren 60 damals. Und sie waren mhm. nicht studiert. Mein Großvater sagt, ach Ipek, ich bin ein unwissender Wup. Äh, ich habe gelesen in Zeitung, in England wollen Männer heiraten, in Deutschland Frauen wollen heiraten. Was denkst du dazu? Er fragt mich sofort, ob ich heiraten möchte.
4: Mm.
2: Okay, nach einem Tag sagte meine Großmutter Oben, als sie dann sagte, Ipek, du machst das Beste daraus. Du bist frei von männlichen Ketten. Mm. Okay, meine Großmutter ist auch einverstanden. Zu der Abreise sagte mein Großvater, Ipek, zu Mädchen, die sich in Mädchen verlieben, heißen Lesbisch, oder? Man ein Er nahm das Wort in den Mund. Frauen mm. auch, die heißen auch, auch Lesbien, oder? Ich sagte, mir, Großvater, ihr macht auch Liebe, oder? <lacht> Ja, Großvater, so was hat Und er sagte dann, die das passt weder zu unserer Kultur noch zu unserer Religion. Aber du bist unser Enkelkind und wir lieben dich. Hm. Aber wehe, du sagst das zu den Nachbarn.
4: Hm. Weißt du nicht, dass die Nachbarn
2: das ist? Aber okay, Großvater, kein Problem, ich bleib Ihnen und wir
0: Woche bei Ihnen. Kein
4: Problem. <lacht> ich fühl's, ey.
0: Ja, du, also im, im Rahmen der Möglichkeiten optimales Ergebnis.
3: Voll, voll, Absolut. voll. Also, hm. Nee, ich meine, das war 1995. Äh,
2: hm. Ah, voll. Und mein Großvater war, und meine Großmutter waren jetzt nicht belesene Menschen, aber die haben halt gesehen, wie ich bin und vermutlich, ja, sie sich nicht vorstellen, einen jungen Mann neben mir. Das passe <lacht> ich mir nicht. <lacht> Weil als ich dann einen Rock anzog und meine Großmutter Großmutter, guck, ich habe ein Kleid an, sie sagte, die ohne schwamm das aus das passt zu dir nicht so. <lacht> ja
4: Hervor. ich hatte echt Glück
2: also ich muss sagen ich hatte echt Glück dass meine Mutter und dass meine Großeltern so reagiert haben und dadurch dachte ich okay ich habe das Privileg, aber ich kriege genug andere mit die eigentlich nicht dieses Glück haben mit dem Coming Out mit ihren Eltern oder mhm. Exchange haben und für mich war das dann okay ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben zu lesbisch und Türkisch ein Widerspruch 90. Mhm. und danach habe ich halt Broschüren veröffentlicht, Gruppen gegründet wie GLAD, Jason äh, Jason aus der Türkei in Deutschland in Berlin vor 20 Jahren und dann auch in der Türkei die ersten lesbische Gruppe Militisch und in Deutschland auch und ich bin dann halt aktivistisch unterwegs anyway gewesen und das DJing mit Gay Hane und die Homo Oriental Dance Floor hat mir richtig nochmal einen anderen Plattform hat und ich liebe es zu tanzen und ich liebe es Menschen zu unterhalten und mit ihnen über Musik vieles zu teilen so war meine Geschichte
0: ja, oh, Super, super spannend. Mein Gott, da kannst <lacht> du ja ein Buch drüber schreiben.
3: <lacht> Wahnsinn, wie die auch reagiert haben. Ich ja.
0: meine, das waren
3: ältere Leute in der Türkei.
0: Ja, ja, das ist mein, halt wahre Liebe. Ne?
2: Mein, Onkel, mein ja. Onkel, der wiederum jünger ist, natürlich auch studiert, aber hat nicht so offen und friendly oder homofreundlich reagiert. Mhm. Und, und so ist es halt auch mit Generationen manchmal und manchmal auch das Verquere mit der Bildung, so wichtig auch Bildung ist. Aber Bildung macht nicht den Menschen zu einem Menschen, letztendlich. Hm. So. Ja, also ich hatte halt Glück und deswegen äh, denke ich, okay, ich werde das nicht für mich behalten, sondern ich zeige mich nach außen. Ja. Und ja. deswegen trifft es total gut mit äh, Ferhat, weil zum Beispiel sehr viele Türkei-Stämmige LGBTQI-KünstlerInnen können nicht unbedingt sehr offen leben in der Türkei oder hm. auch in Deutschland teilweise. Und nicht alle KünstlerInnen sind out als letzte oder Schwule oder wie auch immer. Mhm. und ich finde gerade diejenigen, die halt sich öffnen oder aus sind, wie Ferdinand und ich und einige andere, scheinen sich durchaus zusammenfinden
0: mhm. und
2: auch was gemeinsames machen.
0: Auch mal was gemeinsam Absolut. auf die Beine stellen, genau. Jetzt die CSD- oder Pride-Saison, die ist als halt bald vorbei. Wart ihr bei einer Veranstaltung dieses Jahr?
2: Ja, ich habe mhm. auf der Liebe ist hell vati aufgelegt. Ja, Homophobie mhm. ist Haram, Philosophobie ist Haram.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, ich mhm. konnte da leider nicht hinkommen. Was war da eigentlich? Ich hab meinen Geburtstag Dein Geburtstag war... Gefeiert.
2: Genau, aber genau. Den den danach,
3: genau. Release. genau. das war sogar der peli release -It. danach ist die noch gekommen und ich bin dann aber am Wochenende zum CSD und habe mich dann die Menge geschmissen. Mhm. Ja. Ist ja jedes ja. Mal richtig anstrengend <lacht> und fertig. Und ich habe eigentlich leider den ganzen CSD damit verbracht, Freunde zu finden. Wir haben uns immer ständig verfasst und wir keinen Ja, das ist wirklich immer so. Ich werde das nächstes Jahr viel, viel besser planen.
0: Das wird besser organisiert,
2: also, ja. Also, ich gehe halt, geh halt sehr gerne auf dieses Flinter Pride, die, der von euer Bar und einigen anderen organisiert wird. Ja, wir hatten halt letztes Wochenende zum Beispiel den Flinter Pride in Berlin am Marianplatz, äh, Heinrich-Heineplatz, der jetzt Rio Reiser Platz heißt. Ich gehe halt sehr viel auf diese, also das heißt auf diese Black Indigenous, People of Color organisiert Die sind auch für mich auch oftmals auch mehr mit politischem Inhalt gefühlt. Und ich bin ein super großer Fan der Istanbuler CSD, der jetzt natürlich seit sieben, Jahren nicht mehr stattfindet.
0: Aber gut, kann, kann sich vielleicht ja auch nochmal in ein paar Jahren wieder zum Besseren wenden, oder was denkt ihr? Ja, das,
3: das hoffe ich sehr. Also, die Pride wurde ja seit 2014, genau, wie die Pride, jedes Mal mit irgendwelchen komischen Begründungen verboten. Und zuvor war ja die Istanbuler Pride eines der ersten Prides, die in einem muslimischen Land gehalten wurde und auch eines der größten Prides von einem solchen Land und deswegen ist es sehr, sehr schade, dass eben mit der neuen Regierung, dass sie da ja immer so mit so ganz fadenscheinigen Begründungen, die mm. so völlig perfid immer wieder verbieten. Genau, und dann folgen ja diese ganzen Massenschlägereien, die dann in allen Tageszeiten auf der ganzen Welt publiziert werden. Also wenn ich ein Land führen würde, würde ich nicht
0: solche Reklame in der Welt verbreiten wollen. Also mm. wirklich sehr, sehr traurig. Ja gut, die Ideologie siegt über den Verstand. Ne? Tja, jetzt nochmal die Frage, wie und wo kann man eure Musik hören und wie kann man sich über euch informieren? Also, ich bin auf
2: Spotify, Apple Music und Deezer und Amazon zu hören, <lacht> überall eigentlich. Also die Musik, die natürlich offiziell released wurde, könnt ihr dann dort hören. Efect Efect Cholo und Spotify und Deezer und Co. Ansonsten über Soundcloud, DJ Efect Soundcloud könnt ihr meine nicht releasen Remixes, Sounds und Mixes, DJ-Mixes hören, mehr elektronisch und techno. Und auf Mixcloud könnt ihr gleich mal meine nicht elektronische Musik hören und nicht elektronische Mixes, immer e DJ Epic eingeben.
4: Sehr schön. Ja,
3: Epic hat es schon gesagt, also ich, äh, wir sind überall, also Apple Music, Spotify, Soundcloud, Amazon, Visa. Äh, Einfach Ferrat und Epic googeln und dann kommt auch schon
4: der Track.
0: Okay. Ja. Und jetzt haben wir natürlich hier bei der Schulenwelle auch noch einmal den eben angesprochenen Song. Und ja, ich habe euch ja jetzt noch in der Leitung. Und bevor ich mich wieder mit meinem türkischen, nicht vorhandenen Türkisch blamiere, mögt ihr den Titel einfach selbst anmoderieren? Perfekt. Und ich bedanke mich jetzt recht herzlich bei euch für das interessante Gespräch und wünsche euch natürlich noch viel Erfolg bei all euren Projekten.
2: Vielen Dank, vielen lieben vielen vielen Dank. Schöne
0: Gäste und bleibt uns gesund und froh. Heide bis
2: dann, tschüss. <lacht> Danke, ciao. <tschüss. lacht> Eben.
3: <lacht> <lacht> Hallo zusammen, ich bin Ferd, Schauspieler und Musiker und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiglanz und Radio Grenzenlos.
0: Zu guter Letzt hauen wir jetzt noch einen raus mit einem exklusiven Interview mit Zacker gleich nach Utopia von Li Ning. Li Ning ist übrigens Musiker, Model, Tänzer und Art Director. Er ist Spokesperson der LGBTQ and POC Communities. Im stringenten Spagat und sporadischer Zugehörigkeit zum Indie, Soul und Airbnb kreiert Li Ning mondäne Popmomente und emotionsgewaltige Bilder von träumerischer Weite und bitterernster Gestalt. Oh, äh. Hey, hey. Es ist jetzt schon über ein Jahr her, seit ich mit Zucker über sein neu gegründetes queeres Musikarchiv Boygirl gesprochen habe. Und inzwischen ist der kleine Racker ordentlich gewachsen. Also, Boygirl meine ich jetzt natürlich. Höchste Zeit, da mal nachzufragen, wie es dem Kleinen geht. Am Telefon freue ich mich wieder auf den Gründer, den Papa von Boygirl, den Leipziger queeren Szene-Pap. Zucker, hallo!
5: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder nach einem Jahr mit euch sprechen kann.
0: Sehr gerne. Freut mich natürlich auch, dass es heute wieder geklappt hat. Ja, wie geht's denn da im Sprossling? Wie entwickelt das sich?
5: Also, ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein extrem aufregendes Jahr. Ich nenne es mal mein Corona-Baby das Projekt Beuge und nach einem Jahr, muss ich jetzt sagen, hatte ich total schöne Erlebnisse, tolle Interviews, tolle Projekte, tolle Aufnahmen. Einen neuen Podcast gibt es für das Projekt. Es gibt einen kleinen Film, den wir gedreht haben, so einen Interviewfilm. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, vor allem Musikerinnen, die mich auch persönlich interessieren oder die ich einfach persönlich auch sehr mag. Und insofern war das ein tolles, aufregendes Jahr.
0: Okay, und wenn wir gerade von Wachstum sprechen. Wie viele Einträge hat dein Archiv denn inzwischen, weißt du das, so ungefähr?
5: Ja, also wir... Ja, wir, wenn ich sage wir, es gibt eigentlich nur mich hinter dem Archiv, aber ich sage trotzdem wir. Also bei Wolke gibt es mittlerweile über 1200 Einträge und das werden immer mehr, also fast täglich starte ich dann eine Einpflegeaktion, wo ich neue Künstlerinnen eintrage und äh, ja, da ist noch kein Ende in Sicht.
0: Mhm. Magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was die Idee dahinter ist, dass du das Archiv gegründet hast? Ja, ich weiß
5: das gar nicht mehr so richtig, was die Initialzündung war. Ich weiß nur, dass ich seit vielen, vielen Jahren immer schon diese Idee hatte, queeren MusikerInnen eine Plattform zu bieten, im Form eines Archivs. Also ich wollte das einfach auflisten. wen gibt es in, dieser, in diesem Land? Und ähm, das war der, der Ursprungsgedanke. Und daraus ist dann entstanden, nicht nur wen gibt es in diesem Land, sondern wen gibt es dann eben in Deutschland, in Europa, in der Welt? Und so hat sich dann einfach ja, ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie das war. Es hat sich einfach dann so entwickelt und mein Hintergrund ist, dass ich mich schon seit vielen, vielen Jahren für Musik interessiere, äh, speziell eben für queere Musik. Ich veranstalte seit 20 Jahren in meiner Stadt Konzerte und Partys und mit dem Projekt bin ich jetzt einfach den nächsten Schritt gegangen und habe einfach meine liebe für queere Musik nochmal kanalisiert und in so ein Archiv gepackt.
0: Mhm. Ja klar, das ist äh, nachvollziehbar, wenn man sowieso so eine Affinität zur Musik hat, dann das Ganze auch noch ein bisschen was äh, für die Nachwelt zu erhalten. Ja, wer ist denn da zum Beispiel vertreten in deinem Archiv? Kannst du mal ein paar nach Droppen.
5: Puh, also bei 1200 Einträgen ist es jetzt ganz schwer, da jetzt ähm, ein, zwei rauszunehmen, aber ich kann vielleicht so viel sagen, es gibt keine Grenze, die ich mir für das Archiv gesetzt habe, also es gibt keine musikalische Grenze, sondern das Archiv beinhaltet alle musikalischen Stile, ich sage immer von Pop über Schlager über Metal über Gothic über Hip-Hop, also alles, was man Country was auch immer man äh, sich vorstellen kann, gibt es auch in diesem Archiv. Ähm, und wie gesagt, alles queere Musikerinnen. Und es ist ein Archiv, das heißt, es gibt auch Acts, die schon tot sind, also die gar nicht mehr selber aufnehmen oder die einfach historische Figuren sind. Also sagen wir so, von Marlene Dietrich bis Conchita Wurst, bis um jetzt mal so wirklich den äh, den Bogen des Spannens von historisch bis heute.
0: Ja, ja, das habe ich mir vorhin auch schon gedacht, als als wir über die 1200 Stand heute gesprochen haben. Das wird nicht weniger werden, denn die, die inzwischen verstorben sind, bleiben ja ein Archiv. Tiefens kommt ständig neue nach, ne? so ein never-ending-Story genau. im Endeffekt.
5: Genau, das ist auch das Ziel, das soll immer wachsen und ja. auch ähm, Acts, die Bands haben oder hatten oder sich verändern, das wird alles aufgenommen und wirklich mit dem Ziel, irgendwann mal eine relativ, also vollständig nicht, aber eine umfangreiche Sammlung zu haben, auf die man entweder aus Interesse zurückschauen kann oder wenn man mal jemanden sucht, den man buchen will oder wenn man einfach neue Musik entdecken will, also da ist kein Ende
0: in Sicht. Wie kommst du denn an die ganzen Informationen, wie das, das, die, dass du die Leute findest, die würdig sind, ins Archiv zu kommen?
5: Also da geht es schon mal los. Würdig ist jeder, der sich als Queer identifiziert oder äh, besser gesagt, der sich dazu öffentlich bekennt. Das ist mir ganz wichtig. Also bei mir sind nur MusikerInnen im Archiv, die sich öffentlich äh, bekannt haben, wo es Zitate gibt oder einfach, wo das nachvollziehbar ist. Und die Auswahl mittlerweile ist fast automatisch. Ich bekomme täglich E-Mails mit Vorschlägen. Ich selber habe noch wirklich Listen, von Acts, die noch nicht eingepflegt sind. Also das, das ist mittlerweile so gewachsen, dass ich selber gar nicht mehr, in Anführungsstrichen, dafür arbeiten muss, dass ich das Archiv fülle, sondern das passiert von ganz alleine. Ich bin gut vernetzt mit Labels, die mir einfach auch regelmäßig News schicken, wenn jemand das veröffentlicht. Und so bin ich immer am Puls der Zeit und bekomme das immer alles mit. Mhm. Äh, auch mir rutscht natürlich immer mal was durch. Dafür gibt es aber Instagram, das ganz gut auch hilft, um neue Acts zu entdecken. Mhm. Sehr auch international.
0: Also jetzt wissen wir, wie man in dein Archiv kommt. Wie kommt man denn an dein Archiv?
5: Der klassische Weg ist die Website. Boygirl.com, das ist der klassische Weg. Dann bin ich natürlich auch bei Instagram und bei Facebook und das war's auch schon. Also das ist sozusagen einfach eine, eine Website. Im Grunde ist das Archiv das Herzstück der Website und weiterhin kommunizieren wir dann halt über Instagram, Facebook und Co. Mhm.
0: Die Links haben wir natürlich auch auf unseren Websites bei den Einträgen zu dieser Sendung aufgeführt. Jetzt bist du ja schon seit einiger Zeit auch noch unter die Podcaster gegangen. Wie kam es denn dazu?
5: Ja, das war... Zufall. <lacht> ich sage immer so schön, ich wollte nie einen Podcast machen, so startet auch die erste Folge und es war wirklich ein Zufall, dass ich ein Interview geführt habe mit einem Musiker, den ich aufgenommen habe mit einem Mikro und hat das dann geschnitten und als das fertig war, habe ich dann gedacht, okay, dann ist der Weg zum Podcast ja auch gar nicht mehr so weit und die Idee ist dann ziemlich schnell umgesetzt worden und ich habe einfach total Spaß daran mit Leuten, die ich wirklich auch mag, privat auch mag, also die mir auch selber irgendwas bedeuten oder zu denen ich eine, eine, eine Beziehung habe oder die mir selber auch gefallen als Künstlerin, ähm, habe ich dann einfach angefangen, mit denen mich zu treffen, habe den Podcast aufgenommen und dann ist das auch da was Selbstläufer und jetzt plane ich gerade die zweite Staffel. Mhm. Das heißt, da auch da geht's weiter.
0: Okay, und wie heißt er denn der Podcast?
5: Der heißt auch einfach Boy Girl Podcast für queere Musik. Also das Archiv heißt Boy Girl Archiv für queere Musik und der Podcast heißt Boy Girl Podcast für queere Musik.
0: Das heißt, du bleibst einer Marke treu. Absolut. <lacht> ja, wie ist denn so eine Folge typischerweise aufgebaut? Du hast es gerade erzählt, Das ist aus einem Interview hervorgegangen. Sind es immer Interviews? Hast du da immer Partner im Studio? Oder wie machst du das? Was erwartet einen Zuhörer, wenn er da einschaltet?
5: Genau. Also meistens bin ich mit einer Person live zusammen in einem Raum und wir nehmen diesen Podcast auf. Wir machen ein ganz klassisches Interview über die Arbeit als MusikerInnen oder auch über den Werdegang. Das ist sozusagen die Basis. Und dann geht es aber auch immer um die Lieblingsmusik der Künstlerin. Mhm. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Musik, die die Person selber macht, sondern auch darüber, was die Lieblingsalben sind, wo die Einflüsse herkommen, ob es da Geschichten dazu gibt zu der Lieblingsmusik, also das ist ein wichtiger Bestandteil und dann gibt es auch Sonderfolgen, ähm, wo ich queere Persönlichkeiten einlade, die ich selber keine Musik machen, mit denen ich dann auch über die Lieblingsmusik spreche. Also das sind sozusagen die zwei mhm. Füße des Podcasts und dann schalte ich immer mal via Telefon auch noch andere Personen dazu, die dann zu der Person, mit der ich rede, eine Beziehung haben, freundschaftlich oder künstlerisch oder gleichen Background. Und so ergibt sich dann immer ein schönes Gespräch, immer eine halbe bis dreiviertel Stunde mit queeren MusikerInnen oder Queers über Musik.
0: Mhm. Und wissen diejenigen, die du bei bei dir im Studio hast, wissen die, wen du dann anrufst und noch zuschaltest, oder ist das eine Überraschung?
5: Nee, das ist immer eine Überraschung. <lacht> das ist dann so, dass die in dem Moment das nicht wissen, und dann wird live zugeschaltet, und dann ähm, ist es aber meistens jemand, den also den die mögen oder der einen gleichen Background hat, also es ist nichts konfrontatives, also es ist ein wohlwollender
0: Podcast. Aber nicht also, der Ex-Laber dann, oder so.
5: Genau, genau. <lacht> es sind immer Freunde oder oder nette Menschen einfach.
0: Okay, ja, das ist das ist doch schon immer positiv. Es gibt so viel Negatives auf der Welt, dann wollen wir doch mal ein bisschen positive Vibes verbreiten hier. Welche Gäste hattest du denn schon bei dir? Ja, das waren
5: echt eine ganze Menge. Es waren wirklich in der ersten Staffel mit mir 20 viele Personen, die ich sozusagen vor Mikro hatte und angefangen hat alles mit der legendären Barbie Breakout, das war meine erste auch gleichzeitig eine meiner Highlight Folgen, dann habe ich natürlich Personen wie Peter Plate, von dem ich ein großer Fan bin, hatte ich vor Mikro, Bambi Mercury, Jochen Schropp, Lars Feuerborn Hollywood-Tram, ja, das robin also das sind eine ganze Menge also Wilhelmine, also es waren wirklich eine ganze Menge, oder John riot das ist auch ein Newcomer aus Berlin, mit dem es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, also das waren schon so ein paar Namen, ich habe jetzt auch viele vergessen, aber es sind alles Personen gewesen, die mir irgendwo was bedeuten oder auf die ich wirklich Lust hatte und mit denen hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ja, das hört sich nach dem Hues Hu des deutschen queeren Lebens an.
5: Ja, das äh, am Ende ist es das geworden. <lacht> so war nicht der Plan, aber für Staffel 2 kann ich vielleicht noch so viel verraten. Da will ich nochmal eine kleine Schippe drauflegen. <lacht>
0: oh. Okay, also Staffel 2 des Podcasts kommt. Kommt er dieses Jahr noch oder was hast du da schon geplant?
5: Da bin ich ganz entspannt. Ich will im Herbst anfangen aufzunehmen mhm. und dann lasse ich mir Zeit. Also diesen Druck, den mache ich mir für dieses Kattensprojekt nicht. Sondern mhm. das soll mir immer Spaß machen.
0: Ja, klar. Ampropos Podcast, der Podcast unseres ersten Gesprächs, der ist ja immer noch bei uns auf schulewelle.de zu finden. Und darin erfährt man ja Dinge über deine glorreiche Vergangenheit als Turniertänzer zum Beispiel. Lohnt sich also das auch nochmal nachzuhören. Aber zurück ins Jetzt. Was steht denn bei dir als nächstes an? Du bastelst ja nicht hauptberuflich am Archiv.
5: Genau, das Archiv ist wirklich nur ein Hobby. Klingt so banal aber es ist einfach ein, eine Sache, die ich nebenbei mache. Ich habe jetzt wieder gestartet mit meinen klassischen Veranstaltungen, mit meinen Partys. Das ist ja das, was ich bisher jetzt 20 Jahre lang gemacht habe in Leipzig. Das ist jetzt wieder gestartet. Gott sei Dank dürfen wir wieder. Und wenn alles klappt und auch der Herz stabil bleibt, dann startet dann endlich, endlich meine Live-Konzertreihe für Boygirl, wo ich eben dann von der Theorie in die Praxis gehe und eben die Acts dann auf die Bühne stelle und mhm. mit denen schön schönen mache.
0: Ja, super. Ja, jetzt haben wir ja Mitte September. Was wäre denn so das Nächste, worauf man sich freuen kann?
5: Ich veranstalte jetzt im Oktober, Anfang Oktober, eine queere Party, die nennt sich No 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 hier in Leipzig. Das ist eine Clubnacht. Und dann Anfang November veranstalte ich mein erstes Boy-Girl-Konzert mit der Hamburger Band Flirt das findet auch hier in Leipzig statt und ist somit der Startschuss dann für die Konzertreihe, die nächstes Jahr losgeht oder beziehungsweise weitergeführt wird. Das sind die beiden nächsten Highlights auch für mich.
0: Mhm. Ja, wie du ja schon gesagt hast, dein Leben ist Musik und Musik ist dein Leben und deswegen hattest du ja heute drei Wünsche frei. Ich kam mir vor wie so eine kleine Fee. Drei Musikwünsche. Den ersten hatten wir ja schon gehört. Jetzt darfst du dir noch zwei weitere Titel wünschen und du darfst sie natürlich auch selber höchstpersönlich ansagen und vielleicht sogar ein bisschen erzählen, warum du dir die ausgesucht hast. Was hören wir denn jetzt nachher noch im Anschluss?
5: Der nächste Track den ihr hört, ist von John Riot, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, im Rahmen des Podcasts habe ich den auch vom Mikro. John Riot ist ein Newcomer aus Berlin, höchst talentiert, ist auch ähm, Model und Influencer, aber das äh, spielt nicht so für mich eine große Rolle, ich mag wirklich seine Musik, ist, ich sag mal, klassischer elektronischer Pop, aber sehr international und sehr tanzbar und einfach unheimlich sexy. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Ähm, also die Musik. <lacht> und den letzten Track, den wir dann hören werden, ist von Jennifer Berning, Blue-Eyed, ebenfalls eine Newcomerin aus Berlin. Und die spielt einen Sound, den, wie ich finde, man nicht so oft hört, speziell in der Queern-Szene. Das ist eher sanfte Töne, sanfte Gitarre, herzzerreißende Melancholie, also das, was ich liebe. Und Blue-Eyed ist einer meiner Tracks, den ich total abfeiere. Den habe ich einmal gehört und seitdem ist jeder Playlist, die Debüt EP kam im Dezember 2021 raus und ich bin gespannt, was danach folgt. Auf jeden Fall alle drei Acts, die ich heute äh, vorgeschlagen habe, solltet ihr im Auge behalten, wirklich
0: großartige KünstlerInnen. Ja, da kann ich nur beipflichten und wenn das natürlich der Fachmann sagt, <lacht> liebe Leute da draußen an den Endgeräten, merket auf und horchet zu. Jetzt kommt John Wright, Lover und Jennifer Burning mit blue Eye gleich hinterher und lieben, lieben, lieben Dank für das exklusive Interview, lieber Zacker und weiterhin alles Gute für dich.
5: Ich bedanke mich bei euch.
0: Tschüss. Danke, ciao. Hi, ich bin Zacker, der
5: Initiator von Boygirl, dem Archiv für queere Musik, und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
0: Das war's für heute, liebe Leute. Ich möchte mich herzlich bedanken bei der charismatischen Cassie Carrington, dem fashion Fairheart, der deluziösen DJ Peck und dem zackigen Zacker für all die exklusiven Interviews heute Abend. Und natürlich will ich mich auch bei euch bedanken, liebes Publikum, fürs Beiwohnen heute Abend und oder nachhören in der Wiederholung oder in der Mediathek oder im Podcast. Nächste Woche erwartet euch Hartmut mit einem vor report von der LGBT-Grabstätte auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin. Jene Sendung wird ein fulminantes Feature. Und bis dahin, immer schön schwul bleiben. Tschüss.
5: Mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.